0: Herzlich Willkommen, ich begrüße Dich ganz herzlich zur heutigen Ausgabe meines sonntäglichen Podcasts. Heute geht es beides mal um das Lukasevangelium. einmal im zehnten Kapitel die Verse 38 bis 42 nach der katholischen Leseordnung und einmal im fünften Kapitel die Verse 1 bis 11 nach der evangelischen Leseordnung. Ich beginne heute mit der katholischen Textstelle. Als sie dann weiterwanderten, wanderten, kam er in ein Dorf und eine Frau namens Martha nahm ihn, nahm ihn in ihr Haus auf. Diese hatte eine Schwester namens Maria, die sich zu den Füßen des Herrn niederließ und seinen Worten zuhörte. Martha dagegen ließ sich durch vielerlei Dienstleistungen für die Bewirtung in Anspruch nehmen. Nun trat sie zu ihm und sagte, Herr, Machst du dir nichts daraus, dass meine Schwester die Bedienung mir allein überlassen hat? Sage ihr doch, sie möge mir zur Hand gehen. Aber der Herr gab ihr zur Antwort, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vielerlei, aber nur eins ist nötig. Denn Maria hat das gute Teil erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Meines Erachtens sehen wir in dieser Bibelstelle eine sehr weltliche Thematik. Es ist einerseits das permanente Vergleichen, so nach dem Motto, ich habe die Mühe, ein anderer frönt den schönen Dingen des Lebens. Und es ist interessant zu sehen, wie Jesus an dieser Stelle auf diese Thematik gar nicht eingeht. Er bügelt diesen subtilen Vorwurf, die, diese subtile Forderung von Martha einfach hinweg, spielt überhaupt gar keine Rolle in seinem Denken und in seinem Urteilen. Doch diese Textstelle sagt auch noch was ganz anderes aus. Jesus ist zu Gast in einem Haus und er ist da zu Gast und die beiden Schwestern verhalten sich sehr unterschiedlich ihm gegenüber. Martha kümmert sich sehr um das, das materielle Wohlergehen. Sie umsorgt Jesus, sie kümmert Jesus. Sie geht vielerlei Dienstleistungen rund um die Bewirtung nach. Und Maria hingegen setzt sich zu ihm und hört ihm zu. Man könnte vielleicht auch sagen, Martha kümmert sich um das Weltliche, dass gut Kuchen auf dem Tisch steht, dass es der Gast angenehm warm hat, dass Kaffee nachgeschenkt wird, um es mal etwas moderner zu interpretieren. Und Maria steht symbolisch für den Teil in uns, der sich wirklich mit, diesem, mit dem Gast beschäftigt. Maria legt nicht so sehr Wert darauf, dass der Teppich geputzt ist oder es fünf Sorten Kekse auf dem Tisch geht, gibt, aber sie hört dem Gast zu. Und der Gast ist der andere in diesem Fall. Und das ist wieder eine, eine tiefe Lektion, eine tiefe Aussage aus der Bibel. Dass es quasi mehr darum geht, den Menschen an sich mal zuzuhören, statt sich stundenlang darum Gedanken zu machen, welche Kekse muss ich noch kaufen und wie hat die Wohnung auszusehen, wenn mein Gast kommt. Ferner sehen wir hier, dass Jesus sagt, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vielerlei, um mannigfaltige Dinge wie eben angesprochen. Aber nur eins ist nötig. Und es ist deswegen sehr interessant, weil hier der Verweis darauf ist, dass es eigentlich nur eine einzige Sache gibt, die uns wirklich Unruhe bereitet. Wir meinen immer, wir haben wahnsinnig viele Sorgen. Wir müssen einerseits das Haus sauber halten, andererseits Geld verdienen, als drittes noch Kinder, Frau, Partner, Chef zufriedenstellen, als viertes noch die Autos in die Werkstatt bringen, als fünftes noch... Das Haus mal wieder streichen, wie auch immer. Aber eigentlich ist es nur eine einzige Sache, die uns Unruhe und Sorge bereitet und die tritt mannigfaltig in Erscheinung. Jesus sagt Martha hier, es ist nur nötig, dass du dich um diese eine Sache kümmerst, um diese eine grundlegende Sache. Und diese eine grundlegende Sache ist meines Erachtens die, die Trennung von Gott und unser Problem mit, der, mit dem göttlichen Frieden, unser Widerwille, Gottesgaben zu akzeptieren auf einer sehr tiefen Ebene, auch unser Widerwille, uns darauf einzulassen, unser, unser Widerwille, uns selbst oder das, was wir von uns selbst ver verstehen, aufzugeben. Ich fahre fort mit der Bibelstelle der evangelischen Leseordnung. Es begab sich aber, als das Volk sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, stand er am See Genezareth, und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen die Netze. Da trat er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Lande wegzufahren, und er setzte sich und leerte die Menge vom Schiffe aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, Fahre hinaus auf die Höhe und lasset eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan, fingen sie eine große Menge Fische, aber ihr Netz zerriss. Da winkten sie die Gefährten, die im anderen Schiffe waren, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken begannen. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu und sprach, Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken kam ihn an und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzugs, den sie getan hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeos, die Simons Gehilfen waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Diese Stelle aus dem Lukas-Evangelium ist meines Erachtens eine zutiefst aufschlussreiche Stelle über die Beschaffenheit der Gaben Gottes. Doch von vorne, hier wird sehr viel Gottvertrauen an den Tag gelegt von Simon. Simon sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und, und nichts gefangen. Er sagt quasi, es ist ein vollkommen sinnloses Unterfangen, da jetzt nochmal hinauszufahren. Wir sind müde von der Nacht. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Hier steht eine tiefe Symbolleg darin, dass wir Dinge tun, die wir auch nicht einsehen auch wenn wir überhaupt nicht glauben, dass eine Sache zum Erfolg führt, der gottesfürchtige, gottvertrauende Mensch in diesem Sinne tut sie eben trotzdem. Und als sie dann hinausfahren, füllen sich die, die Netze und das und Netz wird so gefüllt, dass das Netz zerreißt. Und sie, sie suchen andere. Und die anderen können sie aber auch nicht fangen, auch nicht halten, den Fang. Auch ihre Schiffe beginnen zu sinken. Und das ist eine unglaublich, ein unglaublich tiefgründende, tiefgründige Botschaft, meines Erachtens, dass quasi die Gaben Gottes so unermesslich sind, dass wir sie gar nicht zu fassen vermögen. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, meines Erachtens, dass quasi die Gaben Gottes sich in materiell fassbaren Dingen äußern. Die wahren Gaben Gottes sind für uns eben nicht fassbar. Wir gehen in Anführungszeichen daran kaputt, wir versinken daran. Aber deswegen sind die Gaben Gottes keine, keine Strafe oder ähnliches. Es ist nur so, dass wir mit unserem beschränkten Konzept von uns selbst, ein großen Wunder nennt es das Ego, diese Fülle nicht fassen können. Wir sind sozusagen das, das kleine Fischerboot auf dem See, und jetzt kommen die Gaben des Herrn zu uns, doch das, mit dem wir sie fassen, mit unseren Kategorien, zerbricht daran. Wenn zum Beispiel Menschen meinen, die Millionen auf dem Konto oder die fünf Millionen seien sei ein Geschenk Gottes, so würde ich sagen, es ist okay, diese fünf Millionen erhalten zu haben, aber sie stellen nicht die, das Geschenk und die Gabe Gottes im Eigentlichen dar. Denn solange die eine Million fassbar ist oder die fünf Millionen und das Konzept des Menschen nicht tangiert, so ist es eben eine innerweltliche Freude, eine innerweltliche Gabe, aber hat eben nichts mit dem Segen Gottes zu tun. Und das ist auch der Grund, warum wir die Gaben Gottes auf tiefster Ebene eigentlich nicht wollen. Denn wir sehen, dass wir, also wir meint in diesem Zusammenhang das begrenzte Konzept von uns selbst, daran zugrunde gehen, überwunden werden. Denn ein Schrecken kam ihn an und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges. Sie, sie fürchten sich. Einerseits, weil sie sehen, dass die Gaben, des Gottes, die Gaben Gottes so überwältigend sind, aber vielleicht andererseits auch, weil sie befürchten, das gar nicht zu verdienen, dessen gar nicht würdig zu sein. Sie arbeiten eine ganze Nacht und fangen nichts. Und dann fahren sie hinaus mit Jesus und schon nach ein paar Minuten sind die Netze so voll, dass sie zerreißen. Und es kommt hier auch zur, zur Geltung, dieses Gefühl, sündig zu sein. Herr, gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das meint nichts anderes als, ich verdiene das gar nicht. Und das ist die tiefe Furcht, die wir haben. Vor den wirklich, den wirklichen Gaben. Wir sehen hier aber auch noch eine andere Metapher. Eine andere Bedeutungsebene. Und zwar, als Jesus sagt, fahre hinaus auf die Höhe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Dies ist einerseits natürlich im physischen Sinne gemeint. Das Netz wird abgesenkt, aber es geht auch darin, gehe in die Höhe, gehe in eine Begib dich geistig in einen Bereich, der mal frei ist von den Niederungen des, des Alltags, des Rechnungszahlens, des, des Arbeitens, des Hausputzens, des Autoputzens und so weiter. Begib dich in eine Höhe, in einen geistigen Zustand, der mal frei ist von Nachrichten, von Corona, von Ukraine, von wann gehe ich essen, wann stelle ich mal wieder im nächsten Smalltalk irgendwas fest. Begib dich in eine Höhe. Und dann gehe hinunter. Aber dieses Hinunter meint eben nicht, dann gehe wieder hinunter in den, in das, in den Smalltalk der Nachbarin oder in den Alltagsgeschäft, sondern sinke hinab auf den Grund in dir. Lass den Fernseher mal aus, leg das Handy beiseite und sinke mal tief in dich hinab. Das ist der Zweischritt. Erst sich mal Ruhe nehmen, von den, in Anführungszeichen, Niederungen des Alltags und dann in sich selbst in die Tiefe gehen. Und dann kommen die Gaben Gottes. In diesem Fall metaphorisch die vielen Fische, die das Netz zum Zerreißen bringen. Die Bibelstelle schließt ab, als Jesus sagt, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Auch hier wieder, Viele Deutungsebenen. Von nun an sollst du Menschen fangen ist nicht so gemeint im Sinne von von nun an sollst du Menschen missionieren, belehren, wie es die katholische Kirche getan hat, teils auch mit Gewalt. Das ist meines Erachtens damit nicht gemeint. Das ist weltlicher Eintrag, dies so zu verstehen. Es geht meines Erachtens vielmehr darum, Menschen zu faszinieren, Menschen zu inspirieren, Menschen auf freiwilliger Basis mitzunehmen, und die Botschaft des Herrn zu verkünden, jedoch keinesfalls um die Gründung einer Organisation und, um, und darum Menschen zu verpflichten und sie zum Eintritt in irgendeine Organisation oder Glaubensgemeinschaft zu begeben. Und, und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Sie waren dann so überzeugt, dass sie eben sagten, wie, 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 wie wir Verlassen einerseits unser Alltagsgeschäft, weil, weil sie lebten ja von der Fischerei und folgten Jesus nach. Und das ist eben auch so, so eine Art des Gottvertrauens, dass man quasi sagt: Ich wende mich den wichtigen, in Anführungszeichen, also meiner Meinung nach, wichtigeren Dingen zu. Ich lasse das Tagesgeschäft liegen, ich lasse das hinter mir und folge dem Ruf nach innen, dem Ruf Gottes. Und ich habe Vertrauen, dass wenn ich mich zwei, drei Wochen weniger in der Woche um mein Fortkommen in der Karriere leite oder um das Putzen des Hauses kümmere, dass trotzdem ich genährt werde. Das ist die tiefe Botschaft der, des Endes dieser Bibelstelle. Sie, brachen, sie brachten die Schiffe an Land, verließen alles und folgten ihm nach. Und das ist eben geistig gemeint und kann von jedem im alltäglichen Alltag gefühlt und nachempfunden werden. Im Vertrauen, gewisse weltliche Dinge mal nicht den Wert beizumessen und der Stimme Gottes folgen. Ich möchte dich wie jeden Sonntag so auch heute dazu einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und die heutigen Worte auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich heute für dein Zuhören, wünsche dir für die folgende Woche alles Gute, viel inneren Frieden und den Mut, dich in die Höhe zu begeben und in die Tiefe zu sehen und in den Tiefen nachzusehen und die Gaben Gottes zu finden. Vielen Dank.